0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más en Tú, También, el podcast, donde hablamos del amor incondicional del Padre,
1: que es para
0: todo el mundo.
1: Yes. Una vez más, una semana más estamos aquí.
0: Una semanita más en el Apocalipsis 2020.
1: No vaciles, no vaciles.
0: Ver, que ahora aparentemente la peste bubónica está por ahí también.
1: No, esto no, no está fácil, ¿sabes? Cuando la gente se empeña en desconocer a Dios, salen barbaridades, cada vez sale algo nuevo
0: no, no, pero lo de, lo de la peste bubónica sí, sí. pero, pero es que la porque... gente
1: no pierde tiempo,
0: ah claro vi un meme <risa> que dice que, el 20, que, que tal si el, el 2020 es el trailer del 2021
1: <risa> <risa> entonces, entonces sí, que Apocalipsis no da hay que, hay que escribir un libro adicional porque Apocalipsis no es suficiente
0: el, ve, el 2021 está ensayando eh, no,
1: no ensayando. sería una combinación de los libros de Daniel de Jeremías de Apocalipsis de todos esos libros una mezcla, tú sabes para hablar de todas las cosas que, que están por acontecer o que suceden, es una cosa increíble tanto que hay para enfocarse y disfrutar a nuestro Padre. Tanto que hay en Él. Y vivimos como si estuviéramos enajenados de la Trinidad. Es triste, es triste. Aleluya.
0: Que yo creo que por alguna razón lo que es negativo siempre llama más la atención. Quizás como nos hace sentir, ¿no? Yo creo que aunque el amor es el sentimiento, la fuerza más poderosa por alguna razón el miedo y el odio y todas esas cosas negativas eh, podrían parecer o tener la percepción de que son más poderosas o más fuertes.
1: Pero madre, es que y aquí voy a entrar en una catarsis que ya lo hemos dicho anteriormente, pero para mí es inaudito, es sorprendente el ver cómo las personas más, o por lo menos las que más uno escucha que están afectados con temor, que están con una incertidumbre extrema, son aquellos que se llaman hijos de Dios, son aquellos que se llaman, no, porque yo soy cristiano, ¿sabes? Esos son los que uno escucha que, que realmente lo que se hablan son malas noticias y uno dice, espérate, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está la realidad de nuestro Dios en todo esto? Tú sabes porque uno se pone a pensar como cuando Pablo decía, ¿sabe qué? A mí que nadie venga a molestarme porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y en Segunda de Corintios, él habla mira, yo he pasado por cinco veces que me han azotado 39, en 39 ocasiones, o sea, 39 azotes en cinco, cinco veces. He pasado por hambre, he pasado por eh, escasez he pasado por frío, por calor por persecución, me lo han apedreado o sea, yo he pasado todo esto pero yo quiero decirte que toda mi confianza está en mi padre ¿por qué? porque él dice yo estoy en este mundo pero yo no soy de este mundo, eso es todo ¿ves? por eso él decía con confianza, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia no es pérdida a nosotros nos enseñaron que el morir es pérdida. Pero la realidad es que no, el morir en es ganancia. ¿Es cuando uno cuando uno puede ir, y obviamente uno se preocupa, uno se pone ansioso, uno ve las cosas que ocurren, le da dolor, ve el sufrimiento que uno pasa, que otros pasan. Todo eso es real, pero como tú bien dijiste, el amor de Dios va por encima de todo eso. ¿no? El amor de Dios es la fuerza más poderosa. Y en ese amor estamos cobijados. Aleluya. También
0: yo creo que estamos viviendo en una generación que es bien sensible mm -hmm. y como, no quiero decir débil, porque creo que hay gente eh, muy resiliente y muy fuerte y muy poderosa. Pero te doy un ejemplo quizás tonto sencillo. Yo me acuerdo cuando nosotros nos criábamos no existían ni, ni, ni los cinturones de seguridad. En los carros, por lo menos no se los, nadie se los ponía. Y el cinturón de seguridad era el tío de uno cuando frenaba, que sacaba la mano y hasta que uno no cogía el antebrazo en el cuello, no paraba. <risa> o, te mandaban, mismo, mismo. o te mandaban a correr bicicleta sin las rueditas de, de entrenamiento y, sí. y, y tú aprendías con las rodillas peladas, pero aprendías. Yeah. O aprendes ahora es como, o aprendes. Correcto, ahora no, ponle el casco, ponle la rodillera, ponle el cinturón, tú sabes. Sí, todo. Y eso yo creo que se refleja en todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, ¿no? Eh, pero no, eh, sí, sí, yo sigue sí. siendo real y, y como vamos a ver una de las citas que, que pone eh, William Paul Young en este capítulo, yo creo que cae perfectamente eh, y es extraordinario. Um, el capítulo que estamos discutiendo hoy es el capítulo 4 del libro Mentiras que creemos acerca de Dios. Y el capítulo 4 dice: Dios
1: no se somete. Este capítulo me encanta, madre. ¿no?
0: Es, está espectacular. Yes. espectacular. Yes.
1: Yeah.
0: Y obviamente, lo primero que viene a la mente es: ¿Cómo es que eso es una mentira? Que Dios no se somete. Es Ustedes, hoy sí que se pasaron de herejes
1: Hoy vamos a estar sacrificando una de las vacas sagradas más tremendas que hay sí, dentro de la religiosidad. Sí, porque de hecho,
0: cuando tú ves todas las religiones, se va hacia el otro lado. De hecho, la palabra Islam significa sumisión. Y uno de los eh, postulados del Islam es que nosotros tenemos que someternos a Dios porque Dios al ser soberano no se somete a nadie ni a nada mm. y hoy nosotros queremos sugerirle a los que nos escuchan que sí, Dios se somete a nosotros Dios mío
1: yo espero que nos escuchen <ríe> después de esto que sigan escuchando
0: no, no yo, yo creo que cuando uno define los conceptos eh, y los explica no todos van a quedar satisfechos. Hay quienes van a decir, mira, no, no estoy de acuerdo. Pero por lo menos le pedimos lo siguiente: vean nuestro corazón. Nuestro corazón no es, yeah. eh, ¿sabe? Eh, disrupt eh, las cosas por simplemente crear un caos. No, no, no. Yo creo que el establecer estos puntos va a traer paz en muchas personas, más de lo que la manera que ellos creen. Ha hecho hasta ahora. Porque creo, he visto y sé de personas que creen que Dios tiene el control, como hablamos la semana pasada, o que creen que Dios no se somete. Y sin embargo, sus vidas son de frustración, de miedo, de incertidumbre, aun cuando se supone que todos esos postulados lo que traigan es paz a la persona.
1: Uh -huh.
0: Y ha sido todo lo contrario, yo creo que
1: vamos a aprender en el episodio de hoy que el someterse es una expresión de amor, no es de debilidad. Como algunos podrían eh, eh, interpretar, la realidad es que la sumisión, el someterse, es parte de cómo Dios se expresa de manera amorosa para con nosotros, ¿sabes? Y como tú bien dices, cuando... Definamos los conceptos y de qué se trata cada cosa, pues yo creo que hay muchas personas que van a poder entenderlo y aún si no lo entendiesen, no hay problema, que lo dejen ahí pendiente hasta que Dios le dé revelación, no hay ningún problema con eso.
0: El autor establece que él estaba en una conferencia con un amigo que se llama Andrew en Israel. Y ahí había de todo, había palestinos, había israelitas, había cristianos y estaban simplemente, sabes, hablando de las cosas que los unen en vez de las cosas que los separa Y una de las cosas que establece el autor, que todas las religiones han eh, eh, sido, sido, esto lo digo yo, han sido inspiradas a establecer dentro de sus textos, es que nosotros debemos tratar a otros como queremos que nos traten. Y él
1: dice, mira, eso
0: lo puedes ver en los textos de, lo, de los árabes, de los hindúes, de los eh, hebreos, eh, de los
1: cristianos, de los cristianos
0: uh -huh. que nosotros debemos tratar a los demás como queremos que los traten. Y eso era lo que principalmente se estaba discutiendo en esa conferencia. Pero curiosamente, eh, William Paul Young se gira al amigo de él y le susurra al oído y le dice, ¿crees que la regla de oro aplica también a Dios? Fue una simple pregunta que él hace, ¿verdad? Eh, ¿Dios trata a otros de la forma como Dios quiere ser tratado?
1: Sí. Y Esa es una gusta, pregunta. Sí, perdóname. Sí, adelante. Esa es una pregunta nada que va a la médula del asunto, porque yo me acuerdo que en episodios anteriores tú has dado la, has hablado, perdón, con relación a esto, diciendo en términos de que como nuestro Dios que es amor, en los mandamientos dice que amemos a los demás, pero él eh, tiene la capacidad de acabar con los enemigos destruirlos, ¿verdad? Que nos exige a nosotros que amemos a los demás, pero entonces él dice, no, ustedes amen, pero yo voy a matar a los enemigos, ¿sabes? Y eso hay una incompatibilidad y entonces, obviamente, esta pregunta, si Dios trata a otros de la forma como Dios quiere ser tratado, va a la médula de este asunto, porque entonces, si él dice, yo le estoy exigiendo algo a ustedes que yo no hago, o realmente yo le estoy pidiendo, diciéndolos, invitándolos a ustedes a ser como yo soy realmente, es que eso es bien importante.
0: El autor dice lo siguiente, dice, si Dios comunica esta misma verdad a través de tantos mensajeros, primero debe aplicarse a Dios mismo, pero pensamos frecuentemente que Dios da mandamientos como si fueran pruebas arbitrarias para nosotros, los humanos, en lugar de expresiones de la propia naturaleza de Dios. Sí. Yes. Y si su naturaleza es amor, entonces la nuestra también. Porque hemos sido creados a imagen suya. Cualquier mandamiento para amar nos llama a encarnar la verdad más profunda de nuestro ser,
1: el amor. ¿Sabes? Eso está
0: mm. extraordinario.
1: Ya, yeah. eso es demasiado. O sea que ese, otra vez, esa es, es la médula, ese es el core, el corazón, el centro, la base, el fundamento. De esto que estamos hablando, o sea, tenemos que entender que nuestro Dios es amor y todo lo que él hable o diga tiene que estar girado. En torno a su naturaleza, que es amor, por lo tanto, el sometimiento tiene que ser parte de la naturaleza de Dios mismo, si Dios nos pide que nosotros tratemos a los demás como queremos que nos traten, así es porque Él quiere lo mismo. Él nos ama para que nosotros amemos. Porque en la medida que recibimos ese amor, tenemos la capacidad por medio de Él de poder amarnos a nosotros, amar a los demás, amarlo a Él. Aleluya. Pero esto es Era lo que dice.
0: Regresamos luego de estos anuncios.
1: Y continuamos.
0: Él dice, un aspecto central inherente a este amor centrado en el otro es la danza dinámica de la mutua sumisión. Es como se vive y se experimenta la vida real y se origina en el mismo ser de Dios. La sumisión puede ser una hermosa palabra de relación o una terrible palabra de poder y control. Yes. Dios es relacional y por tanto se somete porque la naturaleza de Dios es se centra en el otro y en la amorosa entrega personal.
1: ¡Wow! Brutal. Realmente, eh, este, esto, esta cita que tú acabas de leer del libro es eh, súper importante. Dios es amor y el amor, por definición, tiene que ser relacional. Tiene que haber más de una persona en términos del amor porque el amor en sí mismo lo que produce es centrarse en los demás, no en uno. Y eso mismo es lo que ha hecho Dios. Por eso es que Dios nos crea. Por eso es que Dios nos crea a su imagen y su semejanza. Por eso cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 1, que él dice hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y nuestra semejanza. Lo primero que hace Dios es bendecir al ser humano. Y esto lo hemos hablado anteriormente. Y esta palabra bendecir es la palabra barak, que quiere decir adorar o inclinarse ante. ¿Ves? Por lo tanto, Dios cuando crea al ser humano, nada lo primero que hace es que se somete a su creación porque lo ama. En ese mismo momento, Dios expresa su amor hacia nosotros. ¿Ves? Es lo mismo que ocurrió en el evangelio, en los evangelios cuando Jesús la noche antes de morir le dice a los discípulos, ven acá que yo le voy a lavar los pies. ¿Ves? Entonces, él se está sometiendo porque él está manifestando su amor de esa manera. ¿Ves? Quiere decir que desde el principio Dios, que es relacional, está enseñándonos que la palabra sumisión o someterse no es una mala palabra. Es una expresión de amor genuino, verdadero, porque eso es lo que es el amor.
0: Y es importante que la gente entienda que el amor no nos protege a nosotros eh, de las consecuencias de lo que nosotros elegimos hacer, uh -huh. pero tampoco nos abandona yes. en ella. Eh, me fascina, eso lo establece el autor retundamente, sabe el hecho de que él se somete a lo que nosotros decidamos hacer porque respeta nuestra libertad no significa que las consecuencias de esas acciones no vayan a estar. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha y eso aplica en cada parte y área uh -huh. de su vida. Pero a la misma vez, no importa la decisión que nosotros tomemos y las consecuencias que lleguen a raíz de esas decisiones, él, su amor siempre estará presente. Él uh -huh. siempre estará con nosotros. Y yeah. yo creo que eso a mí, me, por lo menos a mí, me da más seguridad y más paz que simplemente yo pensar que, de que Dios me va a librar de X o Y. Porque de nuevo, el yo decir Dios me va a librar a mí porque yo tengo más fe o porque yo tuve más personas orando a mi favor yo creo que es faltarle respeto a tantas personas que han orado, que le han pedido a Dios, que, que, que le han dicho, que le han rogado, que han llorado para que Dios lo libre de X o Y. Y no han sido librados de X o Y. Uh -huh. ¿Ves? Ah, sí. porque uno sí, porque uno no? Eso, pues, si quieres escucharlo, hablamos, por ejemplo, un episodio de la sanidad que le invitamos a que busque en nuestro catálogo. Sí. Pero ese es el misterio. Pero qué bueno saber que independientemente pase como yo quisiera que pase o no, él siempre va a estar conmigo. Y es así mismo. Y esas decisiones que yo tomo eh, son reales porque todo lo que nosotros hacemos va, va, va a tener un resultado. D él dice lo siguiente que me llamó la atención. Dios es lo opuesto a todo aquello que no sea del tipo del amor, pero Dios siempre está a favor de nosotros en medio del desastre. Yes. Eso está extraordinario.
1: Hay una parte ¿no? que yo quiero compartir también. Que la encuentro bien importante. Donde dice, la suya es una danza divina de mutualidad. En la que yes. ninguna de las personas es disminuida o absorbida. En la verdadera sumisión, el otro es visto y respetado. Eso es bien importante, porque cuando nosotros vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4, capítulo 5, cuando dice, no se embriaguen con un vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Llénense llenándose del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo dice literalmente en griego, ¿verdad? Llénense llenándose del Espíritu Santo. Entonces él dice, sometiéndose unos a otros. Entonces empieza a elaborar una lista de cosas a través de las cuales podemos eh, expresar o manifestar esa sumisión. Cantando cánticos espirituales, hablando palabras de bendición, sometiéndose unos a otros. ¿Sabe? Empieza a mencionar una lista de cosas porque en ese momento, cuando a medida que nosotros nos estamos llenando del Espíritu Santo, y no es que estemos vacíos, pero se está expresando y manifestando en nosotros, sencillamente... El resultado es que valoramos a los demás más que a uno, que es lo mismo que hizo Dios cuando se encarna. Cuando Dios se encarna, dice, ustedes valen tanto como yo, pero no lo saben, así que yo voy a bajarme porque los respeto, porque los valoro. Esa es la sumisión, como dice aquí. No es que una de las partes es disminuida o absorbida por la otra, sino que sencillamente hay respeto mutuo. Y en ese respeto se expresa el amor, porque tú estás dándole valor a la otra persona, tanto como a ti mismo.
0: Y, y en cuanto a lo que es la encarnación, yo creo que esa es eh, la, el ejemplo más rotundo de lo que es uh -huh. sumisión.
1: Eh, de hecho, eh, él hace la pregunta. Y, ¿Y si la sumisión fuera la fuente del verdadero poder y de la autoridad? Esa es la pregunta que él hace.
0: Esa es la pregunta que él
1: hace. Yeah. Si la sumisión fuera la fuente del verdadero poder y de la autoridad. Que él habla ahí entonces de la encarnación.
0: Correcto. Y luego sigue hablando diciendo que en la cruz también se somete. De hecho, pudiendo haberse librado de la cruz, no lo hizo, sino que se sometió al enojo y se sometió a la violencia nuestra y fue a la cruz precisamente para mostrar cuánto nos ama.
1: Y para eso, librarnos, Sí, librarnos totalmente sabiendo que nosotros los seres humanos íbamos a decidir crucificarlo. Pero aún así él se sometió a las decisiones del ser humano por amor. Él sabía que los hombres iban a escoger a Jesús por encima de Barrabás. Él sabía que Pilato iba a crucificar a Jesús. Él sabía que los hombres iban a despreciarlo y él llegaría a morir. Pero lo hizo por amor. Él pues dice, esta es la expresión máxima de sometimiento. Ustedes escogen lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Ustedes decidan lo que quieren hacer conmigo. Yo me someto a la decisión de ustedes porque al fin y al cabo mi amor va a prevalecer por encima de las decisiones de ustedes, estén correctas o incorrectas. Mi amor prevalece por encima de todo. <risa> oh, my God, eso está demasiado. <risa> Eso está
0: espectacular. Yo creo que el poder entender eso también pone en nosotros una responsabilidad de saber que precisamente porque tenemos esa libertad de poder escoger, debemos entonces aprender a escoger utilizando el amor como el ejemplo principal y como la base principal de todas nuestras decisiones.
1: Exactamente. Exactamente. Me
0: gusta porque él habla acerca de una pareja que están en sus 80 años donde el esposo decidió someterse a su esposa que ya no puede hacer las cosas que antes hacía y se somete a ella eh, limpiando la casa, limpiando los baños, cocinando, atendiéndola, porque ya ella no tiene la fuerza para hacerlo. Y, y dice que esta persona, eh, eh, hablando con él en una llamada telefónica, le dice, mira, yo he decidido hacer esto en amor y, y para mí ha sido lo más hermoso y, y, y lo disfruto. Y él dice que el someterse a esa persona para él ha sido una experiencia que ha transformado su vida. Y me sorprende porque al final de, de ese capítulo, él dice, y esa persona que me llamó por teléfono era eh, es mi padre. Wow. Y estaba hablando de mi madre. Y obviamente aquellos que conocemos la historia del papá de William Paul Young y cómo lo crió y su manera de, eh, de, de ser y su teología al principio, que no sé si ha modificado mucho o ha tenido sus evoluciones, pero hubiese tenido el pensar de que no, Dios no se somete a nada ni a nadie.
1: Y yo menos, como hombre. Sí, pero yo te digo una cosa, ¿no? el, el hecho de que él se sometiera no significa tampoco que entonces la esposa es la que tiene el control. Porque así es como se piensa. Se piensa, pues el que se somete lo que hace es que está siendo controlado por la otra parte. Pero en realidad no es así tampoco. ¿sabes? Es sencillamente un proceso de libertad y el, el sometimiento es voluntario, completamente voluntario, donde eh, aunque haya una de las partes que no lo entienda, la realidad es que Dios con nosotros se somete voluntariamente y no quiere decir que nosotros tengamos el control. Es que sencillamente Él expresa su amor de esa manera y nosotros somos parte, porque en ese momento él está diciendo, tú eres tan valioso, tan valiosa, que yo lo hago. No para que me controles, sino para que recibas mi amor. Y en el caso que tú das el ejemplo, obviamente, el esposo lo hace por la esposa. No para que ella lo controle, eh, sino para que ella pueda recibir ese amor por medio de, del sometimiento de él.
0: Y puedo escuchar a aquellos que digan, no es que la Escritura dicen que la mujer se someta a su marido y el marido ame a su esposa como si una cosa fuera eh, eh, ajena a la otra Exacto.
1: o dos y cosas no, separadas no
0: son dos cosas separadas uh
1: -huh. o sea, el fundamento de esto cosas
0: son exactamente lo mismo exactamente. el que se somete es porque ama y el que ama se somete nos puedes escuchar a través de Apple Podcast. Google Podcast, anchor.fm o donde quieras que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook
1: Nader Manastra Díaz o a mí a través de Facebook Javier Engel. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.